0: Wir machen schon mal giftig. Weißt du, das, die Sache ist die, das geht durch deinen Kopf schneller, als du das regeln kannst. Du siehst was, du riechst was, jemand bewegt sich und es löst was aus. Richtig oder falsch? Und, 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 und dann, der dann, 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 dann Moral sagt: Du musst die Handbremse ziehen, das ist nicht gut, dir schauen Leute zu, du bist mit hochrotem Kopf unterwegs und. Aber deine Gefühle sind so massiv, dass du den Rausch dieses Ärgers, den Rausch dieser Wut, den Rausch deiner eigenen Worte, die jetzt endlich mal den Leuten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, genießt, bis es vorbei ist. Und dann fühlen wir uns Schuldig, schlecht, genau, genau. Ist doch erstaunlich. Und im Nachhinein schämen wir uns manchmal sogar. Wir schämen uns. Was habe ich da nur gesagt? Was habe ich zu meiner Frau gesagt, zu meinen Kindern gesagt? Was habe ich zu meinem Chef gesagt? Was habe ich zu meinem Kind gesagt? Was habe ich im Fußball? Übrigens, wenn du wissen willst, wie Leute charakterlich drauf sind, Spielsport, äh, Teamsport, also Joggen, allein Joggen, ich reg mich selten über mich auf. Aber wenn du im Teamsport involviert bist und Leute reizen dich und treffen dich genau da, an der linken Seite deines Gehirns, die, mm, da stimmt es nicht, da bist du nicht klar im Kopf. Ja, genau, das ist unsere Serie. Klar im Kopf, angstfrei leben in einer Zeit voller Unsicherheit. Wie macht man das? Wissenschaftler sagen, die psychischen Herausforderungen, die die Generation Z, das sind die, sage ich jetzt mal einfach 0 bis 13 oder 15-Jährigen, die diese Generation haben wird, hat keine Generation zuvor erlebt. Und es hat mit diesen schnellen Teilen zu tun, die wir alle irgendwo an unserem Körper tragen und manche von uns hunderte Mal am Tag in der Hand haben und irgendwelche Informationen austauschen, aufnehmen. Und äh, Psychologen nennen das konstante, partielle Aufmerksamkeit. Du bist konstant unterbrochen. Das Einzige, was typisch ist für unser Leben, ist, es ist in ständiger Unruhe. Wie will man in so einer Umgebung voller Frieden leben? Das ist eine echt gute Frage. Und deswegen zurück zu meiner Frage, wer war schon mal giftig? Also, <lacht> Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich war giftig. Ich war gestern Morgen um vier aufgestanden und war schon um fünf aus dem Haus auf dem Weg nach Zürich, um einen Flieger zu erwischen. Und dann war ich rechtzeitig da, die Schlange war zu lang. Es hat mich so angesäuert. Security. Dann kam mir ein Gedanke, dank den Security-Typen. Ja, wer hat schon mal Security-Typen am Flughafen gedankt? Der sagt, ich habe fast angefangen zu flennen. Da sagt die Person, der ich Danke gesagt hat, dass sie alles sicher macht. Weißt, ich ziehe gerade meine erste Jacke aus, die zweite Jacke aus, die Schuhe aus, den Gürtel aus. Die mir mein Portemonnaie abgenommen. Und dann kommt mir der Gedanke, sag denen Danke für ihre Arbeit. Jetzt pass mal auf, was sie mir gesagt hat. Sie sagte, ich bin jahrelang in dieser Arbeit. Sie sind erst die zweite Person, die mir dankt für meine Arbeit. <lacht> Gott sei Dank war ich klar im Kopf und habe ihr gesagt, was Gott über sie denkt. Und dann waren drei andere Security Typen dabei, die haben so gemacht, sag mir auch was Nettes, sag mir auch was Nettes, sag mir auch was Nettes, die wollten auch klar im Kopf werden, hochinteressant ist, wenn dein Denken gut ist, muss was laufen, damit es wirklich gut sein kann und gut bleiben kann. Und wir alle rätseln, deswegen, wer hat schon mal giftige Gedanken gehabt, wir sind alle dabei und deine Persönlichkeit regelt nur, wie du giftige Gedanken ausübst oder ausdrückst, aber... Alle haben schon giftige Gedanken gehabt. Man kann, man kann nie eine Miene verziehen und denkt innerlich, wenn ich könnte, würde ich dich umbringen. Kein Mensch weiß es. Kein Mensch weiß es, aber Gott weiß es und... Du weißt es. Und deswegen, du willst in deinen Spiegel schauen können und in deinem Spiegel jemand sehen, wo du sagst, dem will ich guten Tag sagen. Ich mag mich. Geh in den Spiegel und sag Gott, weil du in meinem Leben einen Unterschied machst, mag ich mich. Weil wir in der Kirche lernen, einen Unterschied zu machen, Kirche so zu gestalten, dass der Himmel auf die Erde kommt. Da war doch was, Vater unser, oder? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist das größte Gebet, das jemals ein Mensch hat gehört hat und das ist das größte Gebet, das jemals ein Mensch beten kann. Weil der Chef selber hat es uns beigebracht. Deswegen, wie geht man mit giftigen Gedanken um? Wie geht man mit diesem, mit diesem, diesem extrem starken, emotional anflutenden Etwas um, was plötzlich über dich kommt? Das hat was zu tun, Neurologen sagen dir das, es kommt etwas rein, ein Signal kommt rein, also zum Beispiel, ich war dann im Flieger und alles war fertig, wir haben alle Sachen drin, ich wollte nach Hamburg, ich hatte einen Termin. Ich war den ganzen Tag mit 25 Gemeindeleitern und ihren Teams zusammen aus Schleswig-Holstein. Wahnsinn, wenn der Schwarzwald gebeten wird, in den hohen Norden Deutschland zu gehen, um Gemeinden zu trieren, dann muss irgendeine gute Kirche hier sein, die diesem Pfarrer schickt. Danke, dass ihr solche Leute seid. Ich weiß, du denkst vielleicht, wir sind hier versteckt im Schwarzwald, aber weißt du was? Mache lang genug gute Arbeit und selbst wenn du in der Antarktis wohnt, man wird es hören und die Leute kommen halt in den hohen Norden. Dann kommen sie halt in den Schwarzwald, bring Leute mit. In jedem Fall saß ich in meinem Flieger, ich habe den Leuten nette Sachen gesagt, jetzt sitze ich im Flieger und es geht gar nichts. Dann sagt er noch, wir müssen noch enteisen. Was enteisen? Es hat 5, 6 Grad, was willst du enteisen? Nach meiner Kenntnis friert es erst bei Null. In jedem Fall, dann war enteisen vorbei und es ging nichts. Und ich schaute auf meine Uhr, auf mein Phone. Leute, ich muss da hoch. Ich muss vom Flughafen Hamburg nach Lübeck gefahren, Lübeck gefahren werden und ich muss sofort loslegen. Und es lief nichts und es lief nichts und es lief nichts und ich wurde giftig. Das ist doch nicht so schwierig. Einfach nur. ist doch nicht so schwierig. Soll ich vorgehen? ist doch schon erstaunlich. Wir Menschen, wenn wir ärgerlich sind, werden wir arrogant. Weil wenn ich am... Das war eine A320 mit 300 oder so Sitzplätzen. Wenn ich da nur so gemacht hätte, ich sage dir, wir wären über die Runway in Zürich raus und wir werden irgendein Hochhaus rein. Und dann würdest du morgen in der Bildzeitung lesen: verrückter Pfarrer entert Cockpit und zerstört alles. Und dann heißt noch, und vorher hat er gepredigt über klar im Kopf. Alle wissen, er war nicht klar im Kopf. Okay, jetzt sind wir alle am Lachen. Bist du schon mal nicht klar im Kopf gewesen? Alle von uns sind manchmal in der Gefahr, unsere Klarheit im Kopf zu verlieren, weil die Emotionen, die Erfahrung, die Verhaltensweise anderer durch unsere persönliche Privatsphäre suchen und wir austicken, innerlich oder äußerlich. Okay, Thema heute Morgen, giftige Gedanken. Schau dir mal die zwei Emojis an. Die finde ich am besten. Giftige gedanken Was macht man mit giftigen Gedanken, wenn der Chef giftig ist und du musst deinen Mund halten, weil er dich zahlt? Dann kriegt es nachher die Frau ab oder der Mann ab oder die Kinder ab oder der Busfahrer, der nicht schnell genug in die Pötte kommt. In der Regel kann man sagen, Druck rein, Druck raus. So ist es. Nur wenige sind wie ein Dampfkochtopf, der ganz reguliert so ein bisschen Übrigens, man sollte es immer wieder machen. Neurowissenschaften sagen, wenn du zu viel Druck hast in deinem Leben, aus welchen Gründen auch immer, Gewohnheiten, die dich plagen, Gedanken, die dich plagen, Umstände, die dich plagen, man sollte Druck ablassen. Und ich erkläre euch heute in fünf Schritten am Ende der Predigt, hoffe ich komme dazu, und wir haben so viel Spaß und die Zeit läuft, ich sag's dir, ich sag, drehe mal zum Nachbarn, seine Zeit läuft schon, seine Zeit läuft ab. Aber du solltest immer wieder pssst machen, pssst. Du solltest Druck ablassen, sonst kriegt es jemand ab. Okay, Giftige Gedanken, Plato hat mal gesagt, nicht, dass ich dabei gewesen wäre, als er es gesagt hätte, aber Plato hat gesagt, das gibt es ein Denken, das Denken ist das Selbstgespräch der Seele. Was für Gespräche führst du den lieben langen Tag mit dir selber? Übrigens, wenn du denkst, du sprichst mit den anderen viel, du sprichst mit dir viel mehr, bevor du in den Himmel kommst, wenn du Jesus Christus glaubst, kommst du in den Himmel, bevor du in den Himmel kommst, sprichst du mit dir selber mehr als mit jeder anderen Person auf dieser Erde. Also dreh dich mal zu dir selbst um und sag: Ich glaube, wir machen es lieber gut. Ich glaube, ich habe es gut mit mir ab heute. Ab heute habe ich es gut mit mir, weil mit mir rede ich am meisten. Schau doch mal auf dein Reden. Was, was redest du? Was geht alles in deinem lieben Kopf ab den ganzen lieben langen Tag? Okay, ich saß mal, ich glaube, es war vierte Klasse, bin mir aber nicht sicher. Ich saß, ähm, ich saß fest in der Schule. Ich hatte zuvor verhalten, Offeriert, dass der Lehrer nicht zu schätzen wusste. Und er hat einfach gesagt: Das ist kein Problem, du verhältst dich falsch, ich habe Zeit und du wirst sie auch haben. Und ich durfte bleiben. Weißt du was man? Nachsitzen nennt man das, okay? Für gutes, kooperatives Verhalten im Bildungsgeschäft. Und ich musste sitzen und ich habe so nachgedacht. Und ich habe über den Morgen nachgedacht, der Grund, warum ich dumme Sachen gemacht habe, weil ich war unsicher. Wow. Verstehst du die Wurzel des Verhaltens, kannst du mit dem Verhalten besser umgehen. Verstehst du die Wurzel des Verhaltens nicht, bleibt dir ein Rätsel. Wie kann ich nur mit dem Ding umgehen, was mir durch die Birne saust, durch meine Gefühle rennt und so weiter. Ich saß da und ich dachte, was ist nur mit meiner Birne falsch? Es sollte noch Jahre dauern, bis ich das Durcheinander in meiner Birne anfänglich klären lernte, aber ich dachte, warum haben die anderen so viel Schleue und warum hat Gott bei mir gerade gesagt, oh das ist schief gegangen, oh bei Theo, oh das ist schief gegangen, warum ist bei mir zu wenig da, heute weiß ich, mit meiner Birne ist alles in Ordnung, übrigens mit deiner auch, also du hast einen tollen Kopf, also du hast ihn auch schön frisiert, aber mit einer Birne ist alles in Ordnung. Das Problem ist nicht mit einer Birne, sondern was in der Birne alles läuft. Wie sieht die gedankliche Landschaft in deinem Kopf auf? Wir sind eine Kirche an drei Standorten, aber ich denke vier. Weil wir haben schon ein Team in Rheinfelden. Und da kommen Leute aus Schopfheim, da kommen Leute aus Rheinfelden, aus Lörrach. Wir bauen die vierte Kirche auf. Für den Rest meiner Tage werde ich nichts anderes machen, als Menschen ermutigen, ihre Bestimmung in Jesus Christus zu erkennen und Gas zu geben, weil wir haben eine Ewigkeit vor uns und wir wollen in die Ewigkeit mit was gehen, was den Unterschied macht. Und in jedem Fall saß ich da, was mit meiner Birne los ist. Mittlerweile weiß ich, es waren die falschen Gedanken in meiner Birne und wir wollen heute über zwei Gedanken reden, wie man da ordnen kann. Und ich habe eine Hammer Illustration vorbereitet. Ihr seht was neben mir und ihr rätselt schon, was da drunter verborgen ist, falls du es weißt, halt die Klappe. <lacht> Aber es ist so fantastisch, dass Leute aus Tingen hier sind, als in Tottenau momentan, Kirche läuft, dass wir hier in Segeten sind, zwei Gottesdienste. Und wenn du 100 Freunde mitbringst, dann können wir auch noch einen dritten oder vierten machen. Ich habe nicht vor, eine ruhige Kugel hier zu rollen oder zu schieben. Ich habe vor, mein Leben voller Begeisterung zu leben, bis mein Leben fertig ist. Und ich will leer sterben, du auch. Weil die meisten Menschen sterben voll, voller Hoffnungen, die nie erlebt wurden. Voller Träume, die nie geübt wurden. Voller Ansätze, die immer wieder gestolpert sind. Die meisten Menschen sterben voll. Und das ist eine Schande, weil Gott hat in dich einen Traum reingelegt. Du willst ihn leben, bevor du ihn siehst. So gut, giftige Gedanken. Paulus sagt, ein Hammer, Hammervers in Römer 12, Vers 2, du solltest ihn auswendig lernen. Der geht so in meinem Kopf so, wenn ich klar bin. Seid nicht, wie diese Welt ist. Seid nicht gleichförmig, dieser Welt. Also die Kultur deines Kopfes sei nicht die Kultur dieser Welt. Die Kultur dieser Welt mag dich bedrängen von außen, lass sie aber nicht rein in dein Denken, weil sonst wirst du sein wie sie. Und wenn jemand den Abgrund runter rennt, dann rennst du nicht hinterher. Du willst die Person halten. Okay, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Dann könnt ihr prüfen, wenn ihr euer Denken, euren Sinn, euer, eure Art nachzudenken, also giftig zu denken oder gut zu denken, wenn ihr giftig, über übrigens ganz kurzer Exkurs, die meisten giftigen Gedanken haben einen Grund, aber wir fühlen uns schuldig. Die Frage ist nicht, hast du einen Grund zu sagen, mein Chef, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mein Onkel, meine Tante, oh, die kommen an Weihnachten, oh Jesus. <lacht> es gibt so viele Familienfeiern an Weihnachten, wo geheuchelt wird, da muss man sich nicht wundern, warum schlechte Stimmung ist. Sag doch dem Onkel einfach mal, ich treffe mich heute oder dieses Mal vor Weihnachten mit dir und wir reden über Dinge, die wir eigentlich nie bereden, damit wir ein gutes Weihnachtsfest haben. Und dann sagst du ihm nicht, wie blöd er ist, sondern du sagst, Du willst lernen, was ihn erfreut. Gutes Tun verändert diese Welt. In jedem Fall, giftige Gedanken und gute Gedanken sind wie ein Real Estate in deinem Kopf. Wir denken, die Gedanken schwören halt so rum. Nein, nein. Neurologen sagen, diese Gedanken haben eine Lokalität in deinem Gehirn. Und giftige Gedanken zerstören dein Gehirn, im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir gehen nachher noch darauf ein. Und gute Gedanken machen dein Gehirn sauber und gut. Ich bin heute Morgen extra noch in den Wald gegangen, weil ich, ich, ich hatte das Gefühl, ich brauche ein bisschen frische Luft nach so einem kurzen Tag gestern, von morgens 4 bis abends 12. Red mal acht, neun Stunden, Coachings, Gespräche. In der Mittagszeit habe ich Ihnen gezeigt, wie man in den türkischen Einkaufsladen geht und die ganzen Mitarbeiter mit Jesus vertraut macht. Ich sagte, das war das erste Mal, dass ich in den türkischen Einkaufsladen Geld ausgegeben habe und jedem der Mitarbeiter was erzählt hat, wer ich bin. Ich bin Pfarrer aus dem Schwarzwald, aber ich glaube, ihr nennt das Pastor. Die, die haben andere Sprache da oben im Norden. Und beim ersten Mal haben sie mir angeschaut, als wenn ich saure Milch bin. Die hatten giftige Gedanken gegen mich. Dann habe ich einen Mitarbeiter gefragt, was er so gerne isst, hat er es mir gesagt, dann bin ich vor zur Kasse mit dem, was er wollte, habe es ihm gekauft und bin zurück. Das schauen sie mich anders an. Was ist denn los mit ihm? Jetzt folgen mir Blicke durch den Einkaufsladen in Lübeck. Und nebendran ist eine Frau oder zwei, die lernen wollte, wie ich das mache. Und ich war dann das dritte Mal da, mittlerweile haben sie mir gewunken. Ein christlicher Pfarrer wird wahrscheinlich von türkischen Moslems zugewunken. Warum? Weil er mit ihnen redet über die Art, wie er lebt. Das kannst du auch. Jetzt gibt dir mal einen Applaus. Das kannst du auch. Das kannst du auch. Du kannst das auch machen. Du kannst von giftigen zu guten Gedanken kommen. Und es ist richtig, richtig gut. Aber es war ein langer, anstrengender Tag. Und heute Morgen musste ich in den Wald gehen, weil ich dachte, ich habe noch nicht ganz, was ich brauche. Wem geht es manchmal auch so? Du hast noch nicht. Dann gehe ich laufen und beten. Dann schnaufe ich die Luft ein, die Gott geschaffen hat. Und es bringt mich zur Ruhe. Ich bin so dankbar. Es hat in meinem Denken Entspannung und Friede und Wohlsein ausgelöst. Und das ist so gut. Okay. Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele. Und Paulus sagt Zeit nicht, wie die Welt ist, sondern werdet verwandelt durch die Neuerung eures Denkens. Geht an diese... Real Estate, an diese Örtlichkeiten, wo Gift sitzt, wo Wut sitzt, wo Trauer sitzt, wo Hoffnungslosigkeit, wo Anklage, wo Bitterkeit, wo Erfahrungen sitzen. Weil die Psychologen sagen uns oder Neurologen sagen, dass diese Dinge, wenn sie oft gedacht werden, die setzen sich ab im Unterbewussten. Und vorhin habe ich gesagt, es gibt reinkommende Informationen, zum Beispiel ein Fehlverhalten einer Person. Zum Beispiel der Kapitän hat nicht so gemacht. The Captain, come on Captain, go do this. Und da hat er nicht gemacht, dann wurde ich giftig. Ich habe dann im Nachhinein gedacht, wie dankbar bin ich. Er hat irgendeinen Grund gehabt, warum er nicht so gemacht hat. Und es war wahrscheinlich gut, weil ich bin genau dort angekommen, wo ich hinkommen sollte. Ich habe meine giftigen Gedanken aufgeräumt. Prüfe, was der Wille Gottes ist, auch wenn es schwierig ist. Okay, geh mal weiter. Wir wollen lernen zu verstehen, das habe ich schon früh in meiner Kindheit falsch gemacht, dass wenn ich mich mit negativen Gedanken fülle, dass Negatives rauskommt. Ich nenne das Lüge rein, Chaos raus. Lüge rein, Chaos raus. Genauso geht aber auch andersrum. Wahrheit rein, Wunder raus. Was wollt ihr? Lüge rein, Chaos raus. Wahrheit rein, Wunder raus. Wenn noch kein Wunder rauskommt, logisch, war noch nichts genug, Wahrheit drin. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denksinnes. Paulus ist so ein Meister. Okay, erster Gedanke an diesem Morgen. Der richtige Umgang mit den falschen Gedanken. Alle von uns haben falsche Gedanken, oder? Der richtige Umgang mit den falschen Gedanken. Spülen, nicht speichern. Der richtige Umgang mit den falschen Gedanken. Ich musste den giftigen Gedanken, warum die da vorne nicht endlich mal Gas geben, weil ich habe was zu tun, bitte bringt mich da hoch. Ich musste die spülen. Ach so, das wollt ihr sehen. Habt ihr schon mal eine Toilette in der Kirche gesehen? Habt ihr mal eine Toilette in der Kirche gesehen? So ist das. Verstehen sie In mir war, Menschenskind, mach doch mal zu, mach doch mal Gas. Und, und die, die Gedanken waren in mir drin, äh, giftige Gedanken. Spülen, Nicht speichern. Du musst sie spülen. Du musst einfach sagen, okay, das war nicht gut, das war nicht richtig. Das muss ich jetzt spülen. Oder weißt, zum Beispiel, manche Leute machen es richtig dreckig. Also die sind dreckig mit dir, die machen dir Böses. Wer, wer, wer hat schon mal ganz böse Sachen erlebt? Du wolltest nicht wissen, wie viele Missbrauchstorys ich in 30 Jahren Seelsorge gehört habe. Ich gehe mit jedem Opfer auf die Knie und sage, es tut mir so leid. Nie hätte passieren sollen, was dir passiert ist. Aber lass uns zusammen Bündnis machen mit Gott und der Liebe Gottes, dass wir dein Herz wieder gesegnet, gereinigt und geheilt kriegen, dass du eine gute Zukunft hast und eine gute Gegenwart, dass deine Vergangenheit nicht ständig in deine Gegenwart drückt und die Zukunft versaut wird durch deine Vergangenheit. Lass uns Menschen werden, die sich vor anderen beugen und anderen dienen und ihr bestes Leben heute leben, damit wir heute erleben, dass Menschen, die verdreckt wurden, die bedreckt, wurden, die beschmutzt wurden, nicht erleben, das Leben ist einfach mühsam und es ist dreckig. Nein, dann müssen wir ihnen helfen zu sagen, hey bitte, es tut mir so leid, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Weißt du, manchmal Kirchen sind auch so, weißt du, die sagen, ja jetzt ist alles äußerlich wieder gut, jetzt sind wir zufrieden. Nein, es wird erst gut, wenn wir spülen, nicht speichern. Nicht speichern, der Dreck muss raus. Es ist so gut, dass die Neurologen sagen, was Leute mit dir machen, ist nicht immer gut. Was Leute mit dir tun, ist nicht richtig. Was du selbst tust, ist nicht immer richtig. Aber bitte, der richtige Umgang mit den falschen Gedanken ist spülen. Nicht speichern, spülen. Nicht speichern ist so wichtig. Da ist ein Bibelvers, der ist in Lukas 6, Vers 37. Da heißt es, richtet nicht. Aber wenn es wenn, nicht läuft, wie ich es will, dann sage ich, Mensch, komm mach mal zu. Kannst du das nicht in den Griff kriegen? Das habe ich schon lange auf der Reihe. Wer, wer hat sich schon mal falsch verhalten? War nachher beschämt über sein falsches Verhalten. Also ich bin, ich bin im Club. Ich bin im Club. Es tut mir so leid, ich bin 56 Jahre alt, wenn Gott alle Sünde meines Lebens aufhäufen würde. Meine Güte, ich würde deinen Haufen wahrscheinlich übertreffen. Jetzt fühlst du dich gut. Aber vielleicht ist der Unterschied zwischen mir und dir, ich kann besser spülen als du. Wer viel liebt, dem wird viel vergeben, sagt Jesus. Die Frage ist nicht, ob du ein Spießer bist, nur einen kleinen Sündenhaufen hast. Sünde tötet immer, und zwar nur die kleinste Dosis. Einfach eine Sünde, bam, du bist weg in Ewigkeit. Du brauchst Vergebung. Das Kreuz ist kein Witz. Das Kreuz ist der Ort von echter Reinigung und Vergebung. Und wir brauchen das Kreuz jeden Tag, 24 Stunden, also ich in jedem Fall. Ich lebe nicht aus eigener Kraft. Ich sagte, ich habe gestern einen 17-18-Stunden-Tag hingelegt und habe mich total aus, verausgabt, und zwar bewusst und vorsätzlich. Ich sagte, Jesus, ich komme leer in Flieger nach Zürich zurück. Und ich sagte, war ich leer. Und dann komme ich schon heim und erzähle meiner Frau, Schatz, jetzt brauche ich ein Wunder, weil ich weiß nicht, ob ich morgen mache was ab. Und dann brauchst du das Wunder, dass, dann steckst du Wahrheit rein und dann kommt das Wunder raus. Heute bin ich wieder fit. Bitte lebe dein bestes Leben heute ganz und sag nicht, ich spare noch ein bisschen was von meiner Kraft aus, damit ich morgen genug habe. Nein, nein, heute ist der Tag des Herrn und heute will er retten und heute gehst du zu seinen Nachbarn und bringst ihnen einen Kuchen und heute verteilst du einen Gutschein für Babysitting oder was auch immer. Tu was Gutes. Lass sie dabei nicht erwischen. Okay, erster Gedanke. Nicht richten, nicht urteilen, sonst werden wir verurteilt. Und Jesus sagt da in Vers 37 von Lukas 6, er sagt, lasst los. dass sie spülen, nicht speichern. Lass die Ungerechtigkeit los. Du hast vollkommen recht, die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Manchmal mein eigenes Herz und mein Denken auch. Loslassen, spülen, nicht speichern. Spülen. Können wir es mal, sag es mal Nachbar. Spül. Bitte spülen. Nicht speichern. Also, das machen wir ja auch im Natürlichen, oder? Wer geht auf die Toilette und geht auf die Toilette und lässt's dann. If it's yellow, let it yellow. War mal im Film. If it's brown, flush it down. <lacht> das ist eine Entschuldige, das ist ein bisschen derb, ich weiß das in der Kirche, aber es ist flush it down. Du musst nur den Knopf drücken in deiner Seele. Sagen, der Gedanke ist vom Teufel, der Gedanke ist von meiner gebrochenen Seele, der Gedanke ist voller Bitterkeit, der Gedanke ist voller Zerstörung. Neurologen sagen, wer lange negativ denkt, du hast Grund dafür, ich habe überhaupt keine Frage, ich rede nicht darüber, dass du keinen Grund hast, ich rede nur dafür, ist nicht gut. Übrigens, wenn ich über dich schlecht denke, wer ist mehr geschädigt, du oder ich? Ich. Also du tust dir selbst keinen Gefallen, wenn du schlecht denkst. Paulus hat recht, erneuer dein Denken. Okay. If it's brown, flush it down. <lacht> uh, <lacht> gefällt mir. Ich bin Maurer vom Beruf. Ich kann, ich kann grundsätzliche Dinge regeln. Weißt du was ich meine? Okay. Zweiter Gedanke. Erstens, der richtige Umgang mit den falschen Gedanken. Spülen, nicht speichern. Der zweite Gedanke ist, Hammer. Das Leben ist 10% was dir passiert und 90% was du daraus machst, wie du darauf reagierst. Also das magst. Übrigens, ich bin auch missbraucht worden. Ich war, ich war ein Kind. Da hat ein Bademeister mich missbraucht. Es ging nicht weit, aber es war alles in in Stimmung und Atmosphäre da. Ich habe diesen Bademeister vergeben. Ich war vielleicht acht oder neun oder zehn. Ich habe keine Ahnung. Nachts ging plötzlich eine Hand auf meinen Bauch und ging runter. Und ich dachte, wohl. Der Mutter, der, dem Vater, der die Kinder so erzieht. Don't be touched. Niemand fasst dich an. Ich wusste, das ist nicht gut. Aber der Ecke und, 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 und wer weiß, wie viele Kinder sich nicht gewehrt haben. Die Welt ist voller Schmerz. Wir müssen nicht lamentieren. Wir müssen dieses Kreuz hat jeden Schmerz der Welt getragen. Jesus Christus hat nichts ausgespart. Wenn wir jetzt mehr spülen und nicht speichern, wird unsere Birne klar. Wir können uns beugen vor Gott und voreinander. Und Gott wird sein Reich auf diese Erde bringen. Deutschland ist noch nicht fertig. In Deutschland werden die größten Dinge noch kommen. Aber jetzt muss die Kirche Gas geben. Wir wollen unsere Nachbarn lieben, bebeten, wir, wir wollen unser Ding tun, wir wollen regelmäßig in die Gottesdienste kommen, wir wollen Freunde mitbringen. Die Kirche ist, ist ein bisschen unordentlich, weil sie sind alle noch nicht so richtig, es alle noch nicht so richtig drauf. Wer hat es schon drauf? Wer ist schon fertig? Wer ist richtig gut? Okay, sind wir alle am Arbeiten, dann lasst uns arbeiten. Leben ist 10% was passiert, 90% wie du darauf reagierst. Ich bin nie Opfer, ich bin immer Täter. Wenn ich falsch denke, werde ich zum Täter. Wenn ich falsch reagiere, dann kann ich sagen: Ja, er ist schuld, sie ist schuld, die sind schuld. Ja, die Gruppe, die Kirche, meine Kirche taugt nichts, ich wechsel sie. 10% was passiert, 90% wie du reagierst. Wie reagierst du auf die Dinge, die dir passieren? Wie sieht deine gedankliche Landschaft aus? Was will Gott tun? Okay, Sprüche 23, Vers 7 in der King James-Übersetzung, im Deutschen nur in der Elberfelder, als Anmerkung. Wie ein Mensch denkt, sonst übersetzen sie es anders, aber ich kann schon nachschauen. Wie ein Mensch denkt, so ist er. Dein Denken, die Beschaffenheit deines Denkens regelt die Art und Weise, wie du wirst. Wenn ich momentan noch nicht gut bin, übrigens ich habe gestern Morgen um vier entschlossen, dass ich gestern... Also, dass ich am Abend entspannt und voller Frieden heimkomme. Ich habe es ausgesprochen. Ich danke Jesus, dass dieser Tag keine Überforderung wird, sondern eine riesige Freude. Und dass du Dinge tust, von denen ich erst im Himmel hören werde. Fantastisch. Der eine Pastor hat mich am Flughafen Hamburg, der mich von Lübeck nach Hamburg dann zurückgefahren hat, so umarmt. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. So herzlich hat er mich noch nie umarmt. Das hat mir gut getan. Sein Respekt, seine Wertschätzung. Wann war das letzte Mal, dass du herzlich umarmt wurdest von einem Menschen, der dich zutiefst schätzt? Der sein ganzes Herz in dein Leben legt und sagt Danke. Danke. Das klärt die Birne. Das macht alles schön. Das macht alles schön. Er schafft in Kiel, also er ist Pfarrer in Kiel und ich bin Pfarrer im Schwarzwald. Wir respektieren uns. Wir bauen uns zusammen. Was willst du bauen, bevor du in den Himmel kommst? Leben ist 10 Prozent, was dir passiert und 90 Prozent, wie du reagierst, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen. So ist er. Fünf Gedanken zum Entgiften deines Kopfes. Ich brauche das. Das hier, was ich jetzt sage, ist Wissenschaft. Das ist jetzt nicht mein Tipp. So ich das hier, was ich sage, ist wissenschaftlich validiert. Wir reden über Schleue. Die Über Forschungsergebnisse immer und immer wieder bestätigt ist. Tu fünf Dinge. Erstens, lerne 16 Minuten am Tag zu sammeln. Ich gehe in den Wald. Ich kann auch sitzen. Du kannst auch sitzen, aber ich gehe lieber in den Wald und laufe langsam und, 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 und sammle meine. Was, was beschäftigt mich alles? Was ist in meinem Kopf los? Sammel das mal. Neurologen sagen, wenn du dein Zeugs nicht sammelst, geht es in die Tiefen deines Denkens, deines Seins und irgendwann schießt es wieder raus. Genau im falschen Augenblick. Und du sagst, oh, wie kann ich nur so dumm sein? Das hat nichts mit Dummsein sein zu tun, hat was mit nicht gespült sein zu tun. Ich musste die Vaterlosigkeit durch die Kraft des Heiligen Geistes aus meinem Herzen rausspülen, die mit acht eingezogen ist, als mein Vater kläglich am zweiten Herzinfarkt verreckt ist. Als mein Bruder dann seinen ersten hatte mit 34 und fast gestorben ist am Weihnachten vor paar und 20 Jahren das war als wenn der todesengel in unserer familie vorbeikommt und sagt, ich, ich schnapp mit den nächsten was ein segen das meine mutter gesagt hat nicht bei mir nicht in meiner familie zerstörung hört jetzt auf zerstörung hört auf wie wäre es wenn du deine hände vor gott hebst und sagst in meiner familie zerstörung hört jetzt auf zerstörung hört jetzt auf Erstens sammeln, zweitens reflektieren. Reflektieren ist ganz einfach. Du schreibst dir deine Sachen äh, noch nicht auf, aber du denkst darüber nach, was für Gefühle sind da, was, was läuft so durch meinen Kopf? Ist da Trauer, ist da Ärger, ist da Wut, ist da Rückzug, ist da Anklage? Was denke ich den lieben langen Tag? Man soll das einmal am Tag reinigen, ordnen, wir nennen das stille Zeit. Les die Bibel und bete jeden Tag. Das ist alles. Das ist so schlau. Ich sagte, ich habe noch nie einen schlauen Mann gehört, selbst wenn er nicht geglaubt hat, was ich sage, was ich glaube. Der sagt, diese Sache mit dem Meditieren, mit dem über das Wort Gottes nachdenken, ist dumm. Die wissen genau, das ist schlau ist. Man kann es wissenschaftlich nachvollziehen. Okay. Erstens sammeln. Zweitens reflektieren. Denk darüber nach. Ja, ist so mühsam. Macht nichts, weil du kommst auf Gedanken, die du nicht willst. Drittens. Du willst es notieren, schreib es dir auf in dein Phone. Ja, da ist so viel Chaos. Mach nichts, schreib Chaos auf. Chaos muss raus aus dem Kopf, dann kann Wahrheit rein viertens jetzt kannst du es austauschen jetzt habe ich das Chaos die da gedanken die mich plagen ich bin ein loser ich kann das nicht es ist schon immer so gewesen mein vater war auch so meine mutter war auch so ich hätte ein junge sein sollen hat meine mutter gesagt aber ich bin ein mädchen Wow, nein du bist genau richtig wenn du mädchen bist du bist richtig wenn du junge bist bist du richtig du bist genau richtig gott hat dich geschaffen und niemand anders und gott sagt ja zu dir Geht mal bang. Das ist gut, das ist gut. Gott sagt, ich mag dich. Du bist nicht fertig, aber er mag dich. Austauschen, welchen schlechten Gedanken willst du durch einen guten ersetzen? Und fünftens und letztens, überwinden. Überwinden, überwinde die schlechten Gedanken. Ich muss euch was gestehen, ich wollte das ganze Jahr Fitnessübungen machen. Vor mir sitzt ein Mann, den ich gleich taufen werde, den ich sehr respektiere. Samt seiner Frau und samt seinen drei Kindern. Er fit. Am Anfang des Jahres war ich nicht schlecht, dann habe ich wieder total abgelost. Liegestütz, Kniebeugen und so weiter, nichts mehr gemacht. Ich bin heute im siebten Tag, 60 Kniebeugen und 60 Liegestütz, aber allerdings nur Liegestütz so. <lacht> hey, komm her, komm her. Wenn du noch nicht gut genug bist, die richtigen Liegestütze zu machen, mach die Schwachen. Verstehst du, nicht Verachtung bringt dich vorwärts, Selbstverachtung, sondern Wahrheit. Ich kann nicht mehr. Außerdem habe ich eine Schulter, die mal total ausgerissen ist und wenn ich die Richtigen zu viel mache, kriege ich eine Reizung. Siebter Tag, heute Morgen hat mein Gehirn mir gemeldet, du gehst jetzt auf deine Matte. Die Folge von Erneuerung meiner Gedanken ist, meine Gedanken helfen mir Gewohnheiten zu formen. Ich habe diese Woche meinen Süßigkeitenkonsum so gut reduziert, wie schon Wochen davor nicht. Was willst du ändern? Was willst du ändern? Wie soll die gedankliche Landschaft aussehen in deinem Sein, in deiner Seele, bis du in den Himmel kommst? Soll ich euch noch einen Dessert-Nachtisch geben? Ein Dessert-Bibelstellen-Nachtisch? Eine meiner Lieblingsbibelstellen, die ich ständig durch meinen Kopf flute? Seid um nichts besorgt, der Meisterapostel Paulus der Mann, der 23% Prozent des Neuen Testaments schreiben durfte, weil sein Herz auf guter Spur war, sagt, seid um nichts besorgt. Theo, mach dir keine Sorgen. Mach du dir auch keine Sorgen. Er sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst eure Gebete und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes... Übrigens, ich garantiert, im Himmel wirst du herausfinden, Friede ist hormonell unterstützt. Können die Neurologen wahrscheinlich jetzt schon sagen. Wenn der Friede kommt, dann werden Hormone ausgeschüttet. Wenn Jesus Christus deiner Seele nahe kommt, dann gießt der was in deinem Körper aus, was dich zur Ruhe bringt. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem eure Gebete mit Flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alles Denken und Fühlen unser Herz übersteigt, kommt in euer Leben. Und dann sagt Paulus in Vers 8 von Philippa 4. Alles, was war, das sind die Türen deiner Seele. Ist es wahr? Wenn es nicht wahr ist, nicht reinlassen. Alles, was ehrbar, wenn es nicht ehrbar ist, nicht reinlassen. Ja, aber es verlockend, nein, raus. Also nicht du raus, sondern die bösen, in nicht ehrenvollen Gedanken. Alles, was rein, alles, was gerecht, alles, was liebenswert, alles, was wohllauten, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendein Lob, darüber denkt nach, sagt Paulus. Paulus war super schlau, durch den Heiligen Geist. Aber was willst du diese Woche nachdenken? Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns hilfst zu entgiften, zu erneuern, zu spülen, nicht speichern, zu wissen, wir haben 90 Prozent, egal wie schlecht, 90 Prozent über die Dinge, die liefen, haben wir Kontrolle, nicht andere. Und wir ordnen unser Denken. Und wir glauben, dass Kirche das Beste ist, was man erleben kann, wenn man zusammenhält und sich liebt und stolpert und aufsteht und dir dient und vorwärts geht und Nachbarn bringt und am Arbeitsplatz oder im Einkaufsladen von dir erzählt. Und Jesus, wir danken dir für das Vorrecht zu leben. Da, wo du sitzt und wenn ihr wollt, können wir miteinander aufstehen. Wir singen gleich ein Lied, bevor wir taufen. Da, wo du stehst, vielleicht sagst du, ich weiß nicht mit dem Jesus, aber ich sagte: der Jesus, der tut dir so gut. Vielleicht hast du jetzt eine Gelegenheit, bevor ich Amen sage, zu sagen, Jesus, komm in mein Herz. Wenn du das willst, flüsterst ihm entgegen. Jesus, komm zu mir. Du hilfst mir, du heilst mich, du reinigst mich, du machst mich zum Überwinder. Ich bin kein Loser, ich bin ein Überwinder. Ich muss mich nicht selbst verachten, weil du achtest mich. Empfange es. Sag Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Retter, sei du mein Liebhaber. Berühre du mein Herz, mein Kopf, mein Denken. Veränder und heil du mich, heute, hier und jetzt. Das beten wir in Jesu Namen und sagen Amen.